Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental. Right. Ja, hallo, herzlich willkommen da draußen zur Violetten Welle im November. Ich bin die Betty. Hallo und ich bin Martina. Ja, wir widmen unsere heutige Sendung ganz dem Thema ähm, der Aktionskampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, die sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt einsetzt. Äh, den Einsatz finden wir als feministisches Kollektiv natürlich sehr wichtig und unterstützen deshalb auch die Kampagne. Ich konnte im Vorfeld ein Interview führen mit einer Mitarbeiterin von den 16 Tagen gegen Gewalt und ja, die Martina hat dann später noch für euch zusammengestellt, welche Aktionen in unserer Gegend so stattfinden während dieser Tage. Jetzt starten wir aber gerade mit dem Interview. ...zu führen, heute das Interview für die Radiosendung. Und ja, dass du dir die Zeit nimmst, du hast ja jetzt wahrscheinlich gerade eben eine recht strenge Zeit, ist auch bei der Arbeit für dich. Ähm, würdest du dich gerade selber ähm, vorstellen am besten? Ja, hallo, ich heiße Anna Beatrice Schmalz und ich leite und koordiniere die Präventionskampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Ich arbeite bei der Feministischen Friedensorganisation CFD und bin dort eben für die Dachkampagne zuständig. Die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, das ist so eine Präventionskampagne gegen geschlechtsspezifische Gewalt und die findet jedes Jahr am 25. November bis am 10. Dezember statt. Der 25. November, das ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und der 10. Dezember ist der internationale Menschenrechtstag. Und die zwei Daten sollen auch verdeutlichen, dass Gewalt an Frauen, das geschlechtsspezifische Gewalt, eine Menschenrechtsverletzung ist und dass alle Frauen ein Recht auf ein gewaltfreies Leben haben. Die Kampagne die findet jetzt schon zum 15. Mal in der Schweiz statt. Und es ist jedes Jahr so, dass während der Zeit über 100 Veranstaltungen und Aktionen stattfinden. Vor allem in der Deutschschweiz, aber auch in Teilen von der Romandie und in Liechtenstein. Und es geht dort wirklich darum, dass in dieser Zeit fokussiert über geschlechtsspezifische Gewalt geredet wird, durch das Sensibilisierung gestärkt wird. Es geht darum, dass wirklich breit das Thema präsent ist, dass ein Diskurs entsteht, in dieser Zeit und so auch Prävention gestärkt werden kann, weil wir können Gewalt nur verhindern, wenn wir über Gewalt reden. Das ist ganz ein wichtiger Pfeiler der Prävention. Dann ist uns natürlich auch Vernetzung wichtig. Vernetzung zwischen den teilnehmenden Organisationen, die ganz viele Veranstaltungen und Aktionen, die organisieren natürlich nicht nur ich, sondern zusammen mit ganz vielen teilnehmenden Organisationen. Das sind ähm, Streikkollektiv, aktivistische Gruppen, aber auch Frauenhäuser, Opferberatungsstellen. Das sind Frauenvereine, viele Gemeinden, Parteien, Menschenrechtsorganisationen, also sehr breit. Und als weiteres wichtiges Ziel ist auch noch, dass wir ähm, wollen, dass Betroffene wissen, ab wenn sie sich wenden können, wenn sie Gewalt erleben, dass also dass Fachstellen bekannt werden und Betroffene, aber auch Angehörige wissen, wo sie sich hinwenden können, wenn sie Unterstützung brauchen. Mhm. Super, danke ähm, Anna mal für genau so ein bisschen den, den Hintergrund ähm, und die Erläuterung, was, was steht hinter der Kampagne, was ist auch grundsätzlich mal so das Ziel und Zweck von der Kampagne. Ähm, wir werden in der Sendung auch 
ganz viele Infos geben, eben über welche Aktionen wo stattfinden. Ähm, genau, ich denke, äh, da hat es wieder sehr spannende Sachen ähm, auch mit dabei. Ähm, genau, du hast schon so ein bisschen angesprochen, eben es sind noch andere Organisationen mit dran und eben das ist das von der Schweiz, ähm, dass das Schweiz Lichtenstein so seit 15 Jahren mit dabei ist. Ähm, kannst du uns noch ein bisschen was erzählen so zur Entstehung oder wie, wie kam es überhaupt zu dieser internationalen Bewegung oder wie ist auch so vielleicht die internationale Vernetzung, Aufstellung? Also die sechste Tag gegen Gewalt an Frauen, das ist, wie du gesagt hast, eine internationale Kampagne, die ist in den 90er Jahren von den UN Women lanciert worden, mit dem Ziel, wirklich geschlechtsspezifische Gewalt zu beenden. Und eben den Präventionsaspekt und eben die, die Idee, es ist extrem wichtig, dass über Gewalt geredet wird. Gewalt ist etwas, was immer noch auch sehr tabuisiert ist. Betroffene schämen sich, Betroffene geben sich häufig auch noch an Mitschuld, wissen vielleicht nicht genau, wie sie sich Unterstützung holen können. Und da ist es einfach extrem wichtig, dass man über Gewalt redet, dass man auch über Hintergründe von der Gewalt redet, dass eben zum Beispiel auch noch Sexismus in unserer Gesellschaft kann Nährboden für Gewalt sein kann. Dass wirklich so Themen breit während 16 Tagen thematisiert werden. Und mittlerweile beteiligen sich etwa ja, um die 180 Länder weltweit an diesen 16 Tagen. Und in der Schweiz ist es aber ein bisschen speziell, das ist nicht in allen Ländern so, dass es eben die Dachkampagne gibt und so die zentrale Koordination. In anderen Ländern machen zum Beispiel Organisationen einzeln ihre Veranstaltungen, ohne sich so zu koordinieren miteinander. Ah, interessant. Ja, okay. Bin ich jetzt wieder davon ausgegangen, eben, dass es, also ich habe es mir jetzt überall so vorgestellt wie hier. Ähm, und hier finde ich es eben eigentlich auch noch praktisch, weil man einfach auf die Website gehen kann, 16dache.ch, und dann hat man wirklich so ähm, eben all die verschiedenen Aktionen, die Hintergrundinformationen. Es hat auch Informationen dazu, ähm, wo man Unterstützung finden kann, wenn man selbst betroffen ist oder Angehörige. Ja, genau. Ähm, interessant. Und Du hast jetzt auch schon gesagt, eben, ähm, dass so Themen angesprochen werden sollen. Ihr habt ja jedes Jahr eigentlich wird wie ein Thema ähm, festgelegt, was so im Fokus steht. Und also so aus meiner Warte heraus eben sind es auch immer wieder Themen, wo ich denke, die stehen sonst eher so ein bisschen am Rand oder sind in der Öffentlichkeit sonst nicht so präsent. Also jetzt bei den in den letzten Jahren zum Beispiel. Ähm, fand ich total spannend, das als Thema rauszunehmen, irgendwie Männlichkeitsvorstellungen und Gewalt. Das ist vielleicht nicht gerade das Erste, woran man jetzt denkt, ähm, unter diesem Oberthema. Äh, Gewalt an Frauen im Alter habt ihr ähm, auch mal in den Fokus gestellt. Und äh, Mutterschaft und Gewalt, was ich auch super spannend fand und auch da, wie ich gemerkt habe, in der Auseinandersetzung eben da, ähm, weiß man irgendwie gar nicht so viel drüber oder es sind eigentlich viele Personen davon betroffen, ähm, aber eben, wie, genau, es fehlt so ein bisschen die Vernetzung oder auch so die, wo kann ich mich hinwenden oder auch, dass, ich, eben, dass man mal weiß, das wird auch ernst genommen, so die Betroffenheit. Wie ähm, entsteht das denn jeweils oder wie entwickelt ihr oder kommt ihr auf dieses Fokusthema? Genau, das ist jeweils zusammen mit den teilnehmenden Organisationen, also das sind aber die, verschiedene Partnerinnen, die sich beteiligen. Und wir treffen uns dreimal im Jahr, die, die wollen, und wirklich besprechen, was soll das Jahr für ein Fokus sein, was wollen wir für gemeinsame Aktionen vielleicht auch machen. 
Und bei der ersten Sitzung, das ist jeweils im Anfang März, wird damit zusammen festgelegt, was wir für ein Fokusthema haben. Also es gibt dann eine Diskussion mit den verschiedenen Themen, die spannend sind, zusammen ausdiskutieren und am Schluss wird abgestimmt, welches Thema das es wird. Und das Coole daran ist, dass dort halt auch sehr viele verschiedene Perspektiven einfließen, auch verschiedene Fachstellen von Aktivistinnen und wir so auch ein Thema finden, das gerade aktuell wichtig ist oder wirklich auch wichtig ist, mal zu thematisieren, weil es so breit auch abgestützt ist dann von verschiedenen Expertinnen und von verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Und das Jahr ist das Thema Feminizid. Also haben wir, wir haben schon länger daran gedacht, dass das eigentlich mal ein spannendes Thema wäre. Und das Jahr haben wir jetzt gefunden, das wäre wär der Moment zum Feminizid, also Feminizid, also der Mord an Frauen oder die Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind. Oder als Personen, die als Frauen gelesen werden, weil sie als Frauen gelesen werden, also Transmänner oder nicht binäre Menschen, dass das jetzt mal wichtig wäre, wirklich das in den Fokus zu rücken. Auch wenn es natürlich die massivste und auch leider endgültigste Form von geschlechtsspezifischer Gewalt ist. Mhm. Ja genau, ihr schreibt es ja auch oder, ja, auf, auf der Website, ist es eben auch so zu so, so umschrieben, oder dass eigentlich wie eben der, der Feminizid, Tötung von der Person, dann eigentlich so die, die Spitze des sichtbaren Eisbergs ähm, von Gewalt ist. Ähm, also so, ja. Der, der, der krasseste, krasseste Ausdruck ähm, davon. Ihr habt euch ja auch entschieden, eben ähm, nicht das Wort oder den Begriff Femizid zu nutzen, sondern bewusst Feminizid. Kannst du das noch ein bisschen ähm, ausführen? Was steht denn da dahinter? Mhm. Wir haben uns für den Begriff Feminizid entschieden, an Anlehnung an die lateinamerikanischen Aktivistinnen. Der Begriff ist noch so ein bisschen, geht noch weiter, weil dort geht es auch noch darum, dass gesellschaftliche Machtverhältnisse sehr eine grosse Rolle spielen bei geschlechtsspezifischer Gewalt und eben auch bei Tötung oder Mord an Frauen oder als frauengelassene Personen und dass der Staat eben auch eine Mitverantwortung hat und eine Verantwortung hat auch die Gewalt oder auch Mord oder so Tötungen zu verhindern und der Begriff wird in den lateinamerikanischen Zusammenhängen auch inklusiver verstanden als eben nicht nur Tötung an Frauen, sondern auch an nicht binären Menschen oder auch Transmänner, die aber als Frauen gelesen werden in unserer Gesellschaft. Und das ist, haben wir auch wichtig gefunden, dass es so ein inklusiver Begriff ist und eben auch die Verantwortung vom Staat und die Machtverhältnis, dass das mit ihnen kommt. Darum haben wir aber auch in der Diskussion mit unseren Partnerinnen, mit den teilnehmenden Organisationen, haben wir uns für diesen Begriff entschieden. Aber der Begriff Femizid ist auch korrekt. Es ist da einfach, wir haben wie noch mehr gefunden, es hat inhaltlich theoretisch noch mehr bieten, den Begriff Feminizid. Und darum haben wir uns jetzt entschieden, den so als Dachkampagne zu verwenden. Mhm. Okay. Und du ähm, hast jetzt schon angesprochen, so, mh, auch jetzt so in den Erläuterungen eben, es, es geht auch um Machtverhältnisse, Strukturen, Verantwortung vom Staat. Ähm, was sind denn jetzt auch so in dem Zusammenhang oder grundsätzlich auch so die Forderungen ähm, der Kampagne dieses mhm. Jahr? vielleicht spezifisch und generell? Also zum einen, ich glaube, ich muss noch ein bisschen ausholen. Mhm. Wir haben eine Forderung, die sehr wichtig ist, das sind gesamtschweizerische Statistiken. Über versuchte Feminizide, aber auch vollendete Feminizide und auch die Hintergründe und Motive dieser Tat. Und zwar ist es so, dass in der Schweiz der, der Schweizer Staat Begriff, benutzt den Begriff Feminizide oder auch Feminizid nicht. Also das ist, ähm, und es gibt auch keine 
einheitliche Definition von dem Begriff. Und da wäre es natürlich ganz wichtig, da einen Begriff zu haben als Staat und auch den Begriff zu nutzen und aber auch eine Definition zu haben. Und dann aber auch eine Statistik. Weil, weil wir keine Statistiken haben, wissen wir gar nicht, wie groß dass das Problem eigentlich in der Schweiz ist und auch welche Kriterien dass man verwenden soll, um zu sagen, der Mord an einer Frau ist jetzt tatsächlich ein Feminizid. Also was wir haben, sind Zahlen im Kontext von häuslicher Gewalt. Das ist die ähm, polizeiliche Kriminalstatistik, die das aufführt. Und dort wissen wir es für 2021, dass das ähm, 17 Tötungen an Frauen sind und 3 Tötungen an Mädchen, also 20 Feminizid. Und das ist aber nur wirklich im Kontext von häuslicher Gewalt. Also wo vorher, das heisst, dass es ein Ex-Partner, Partner oder ein Familienmitglied war. Und das Feminizid geht ja noch weiter. Es ist nicht nur häusliche Gewalt. Und die Tatpersonen sind nicht nur Ex-Partner, Partner oder Familienmitglieder. Und da fehlt es wirklich an, an Zahlen in der Schweiz. Es gibt das Rechercheprojekt Stopp Feminizid. Das sind Aktivistinnen, die Feminizid zählen. Wo, wo sie aus den Medien aber wissen. Und sie reden jetzt bei 20, 21 von 26 Fällen. Also da ist ein Unterschied. Und wir fordern wirklich, dass der Schweizer Staat eine Definition für Feminizid rausgibt und auch dann eine Statistik. Und dass es generell auch Dunkelfeldstatistiken gibt, also sogenannte Prävalenzstudien, wo die Bevölkerung befragt wird, was mhm. sie für Gewalterfahrungen schon gemacht haben. Weil die polizeiliche Kriminalstatistik, das ist natürlich, sind natürlich nur die Fälle, wo Menschen an die Polizei gelangen. Bei einem Mord ist das natürlich etwas anderes. Der ist meistens bekannt. Dort ist das Dunkelfeld sicher nicht so gross. Aber jetzt gerade bei anderen Gewaltformen, sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt, ist Gewalt, ist die Dunkelfeld, das Dunkelfeld natürlich viel höher. Darum wäre das extrem wichtig, dass wir dort Studien haben, Gesamtschweizer Statistik, um wirklich einmal zu sagen, wie gross das, das Problem wirklich ist. Mhm. Weil jetzt, man geht so davon aus, dass in der Schweiz jede zweite Woche eine Frau ermordet wird oder ein Feminizid passiert und über jede Woche versucht ein Feminizid. Aber es wäre wirklich wichtig, da genauere Zahlen zu haben, um wirklich auch gegen das Problem wirklich auch vorgehen. Mhm. Ja. ja, ich denke auch. Äh, genau, du hast, äh, um dich da jetzt kurz zu unterbrechen, ich weiß, du bist noch nicht ganz am Ende mit den Punkten, aber ich denke, ja, die Statistik, man hat dann manchmal so das Gefühl, ja, das ist ja irgendwie so ein trockenes Thema und so, aber ich glaube, die sind wirklich wie so grundlegend zum eben einerseits äh, das Problem sichtbar machen, also ja auch für die Öffentlichkeit zum wahrnehmbar machen. Ich weiß noch, war das letztes, vorletztes Jahr, wo ähm, eben Umfrageergebnisse veröffentlicht worden sind, dass jede zweite Frau ähm, oder Mädchen betroffen ist eigentlich von sexualisierter Gewalt auf verschiedenen Ebenen und so. Und deshalb glaube ich dann schon nochmal recht so eine Ruck gegeben auch irgendwie in der Öffentlichkeit, dass man sich dann mal so dem Ausmaß von dem Ganzen auch bewusst geworden ist, oder? Und ähm, und ich denke eben dafür ist es wichtig, es Ausmaß zu kennen, damit man das transportieren kann und damit man auch Druck ähm, aufbauen kann natürlich, oder um das Problem anzugehen. Ja. Gut, jetzt äh, wieder weiter zu dir. Danke. Genau, also wie du gesagt hast, es braucht wirklich die Grundlagen, um auch ein Verständnis dafür bekommen, dass das wirklich Alltag, also Feminizid sind nicht Alltag in der Schweiz, aber geschlechtsspezifische Gewalt ist Alltag in der Schweiz. Und ich glaube, für das braucht es wirklich die Statistiken, um, wie du gesagt hast, auch, aber das Ziel schärfen. Das ist ganz wichtig. Dann fordern wir noch und das ist einfach auch eine wiederkehrige und auch schon sehr lange die Forderung auch von, von anderen Aktivistinnen, von Fachstellen. Es braucht wirklich genug Platz in Frauenhäusern. 
es braucht genug Schutzplätze. Also es kann nicht sein, dass Frauen und Kinder irgendwie abgewiesen werden müssen oder warten müssen, dass man dort muss irgendwie eine Lösung für ein Hotel umbringen Es braucht wirklich genug und das bezieht sich jetzt vor allem auf die häusliche Gewalt. Das ist schon angesprochen, so Feminität im Kontext von häuslicher Gewalt. Das ist etwas, das haben wir Statistik generell zu häuslicher Gewalt. Das haben wir die polizeiliche Kriminalstatistik. Das ist ein Feld, das ja, in der Schweiz würde ich sagen, relativ gut bearbeitet wird. Ja, dort gibt es Verbesserungspotenzial, aber dort haben wir Definitionen, dort haben wir die Statistik. Und Feminizid, die im häuslichen Kontext passiert, das ist von häuslicher Gewalt, die passiert nicht einfach von heute auf morgen. Dort ist oft schon eine lange Geschichte von Gewalt geht da voraus. Also, es kann übertriebene Eifersucht sein, Kontrolle, aber sexualisierte Gewalt. Und da braucht es wirklich die Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, die müssen wirklich die Möglichkeit haben, Beratungsstellen aufzusuchen, Frauenhäuser aufzusuchen. Und dort braucht es wirklich Mittel, genug Platz, genug Ressourcen. Und beim Feminizid so, dass die häusliche Gewalt häufig, das zeigen Studien, auch in Deutschland zum Beispiel, dort, viele Studien oder gibt auch viele Bücher zum Thema, zeigt sich wirklich, dass wenn die jetzt mal angenommen in einer Beziehung übt der Partner gegenüber seiner Partnerin häusliche Gewalt aus und die entscheidet sich dann, die Beziehung zu verlassen, aufgrund der Gewalt, in dem Moment passiert die Feminizid. Weil Feminizid haben viel auch mit unseren gesellschaftlichen Rollenbildern zu tun, mit teilweise auch Besitzansprüchen von Männern gegenüber Frauen. Und in dem Kontext von häuslicher Gewalt ist die Feminizid wie ein krasse und natürlich überhaupt nicht, also das ist, geht natürlich gar nicht, aber jetzt im Denken von dieser Tatsperson ist es wie die letzte Möglichkeit, Kontrolle zurückzugewinnen über die Betroffenen oder über das Opfer und dann quasi wie die Frau umzubringen, um, damit sie wie nicht eine andere Beziehung kann eingehen kann, damit sie wie, sie hat wie kein, aus Sicht des Täters hat sie wie kein Recht auf ein eigenes Leben ohne ihn und darum wird sie umgebracht. Und das ist natürlich hat extrem viel mit Rollenbildern zu tun, hat extrem viel mit sexistischen Stereotypen zu tun, das ist natürlich extrem krass und wirklich sehr schockierend, dass es ja, Menschen gibt, die so noch denken. Und da, ist es, ja, da braucht es wirklich einfach darum, die Anlaufstellen und die Schutzplätze, um eben Frauen können schützen vor diesen Feminiziden, also dass man sie vor dieser Gewalt rechtzeitig schützen mhm. Ja, und ich denke auch, eben so ein, ein langfristiger Schutz. Also es ist ja dann, ähm, also auch für die Frauenhäuser zum Teil dann oft sehr schwierig, nachher dann eben Anschlusslösungen dann zu finden. Eigentlich nachdem diese Aufenthaltszeit quasi wie abgelaufen ist, die ist ja auch irgendwie begrenzt und so. Ja, genau. Das ist dann, ja, ja auch eine Perspektive halt irgendwie nach vorne, oder? Ja, ja, das, ja das, was du gesagt hast, auch Anschlusslösungen, langfristige Unterstützung, genau. Und aber weil das ist die Trainings, der Trainingsmoment im Kontext häuslicher Gewalt ist extrem gefährlich. Und da finde ich es auch noch spannend, dass es gibt ja immer wieder so ein Reflex auf der Gesellschaft, wenn man von jemandem vielleicht weiss oder liest, dass die Person von häuslicher Gewalt betroffen ist, dass man dann so denkt, ja, warum verlässt sie ihn nicht einfach? Aber es ist halt wirklich nicht so einfach. Es ist eine Person, wo man eine enge Bindung hat. Wenn die an eine, eine nächste Person übt Gewalt aus, das ist, ähm, das ist also krass, dein eigenes Heim ist echt der gefährlichste Ort für dich in dem Moment. Das ist mega krass. Und dann aber so eine Trennung, kann wirklich die Gewalt noch massiv verstärken bis hin zum Mord. Also es ist nicht einfach nur so einfach, dann aus so einer Beziehung, aus mhm. einer gewalttätigen Beziehung rauszugehen. Für das braucht es wirklich die Unterstützung und die, wie du sagst, auch langfristige Unterstützung. Mhm. Ja, ich kann sonst noch, noch eine, oder eine Forderung mehr geben, sagen, die ich noch recht wichtig finde. Es geht mhm. in eine andere Richtung und das ist die 
verantwortungsvolle und korrekte Berichterstattung von den Medien. Das finde ich mir elementar. Es geht auch wieder so ein bisschen rein, wie wird Gewalt in der breiten Gesellschaft wahrgenommen. Was haben wir auch für Vorstellungen von Gewalt? Was haben wir für Vorstellungen von, von Rollenbildern auch? Und es ist sehr langsam gewesen, dass Medien bei einem Feminizid von Beziehungsdrama oder Familientragödie geschrieben haben. Und erst seit kurzem wird der Begriff Feminizid auch von den Medien verwendet. Nicht immer, aber immer mehr. Man merkt, dass dann mehr Sensibilisierung herum ist. Es ist sehr erfreulich, es ist nämlich extrem wichtig, dass Medien korrekt und eben auch verantwortungsbewusst berichten, dass sie über so Feminizid berichten, aber ohne dabei irgendwie voyeuristisch zu sein und mega viele Details preiszugeben und ohne, dass eben so verharmlosende Wörter benutzt werden, dass sie banalisiert oder auch so, dass sie quasi als Privatangelegenheit ein Stück weit darstellen oder eben auch skandalisieren. Das ist wie, indem man ja von Familientragödie redet, wird das ja so ein einerseits verharmlos natürlich und andererseits ja so ein als etwas Aufregendes. Und so. Ich meine, es ist eine Tragödie ist ja oft so im Schauspielkontext, es ist ja völlig mhm. deplatziert, das so zu benennen. Und dann ist auch, gibt es immer wieder, dass die Medien, dem, wenn sie über Feminizid berichten und auch generell, wenn über geschlechtsspezifische Gewalt berichtet wird, dass so Victim-Blaming, so die Schuld oder Betroffene oder eben in dem Fall auch der Ermordet dazu geschoben wird, so musste sie sterben, weil sie ihn verlassen hat. Das tut extrem den Fokus zu Opfer schieben, so sie hat etwas gemacht und darum ist er gezwungen zu handeln und das ist jetzt ein Mord gewesen. also ist extrem verharmlosend und es ist wirklich einfach, es ist einfach verantwortungslos so zu berichten und wir finden es extrem wichtig, dass die Medien da ihre Verantwortung übernehmen und ja, über Feminizid berichten auf eine Art und Weise, wie das es dem angemessen ist und wo er zeigt, was das für eine schreckliche Tat ist. Mhm. Also ich denke, ja genau, ebenso dem auf der individuellen Ebene angemessen und respektvoll ähm, begegnen. Und was mir jetzt aber auch noch so durch den Kopf gegangen ist, ist eben, dass man da ja auch wieder so ein bisschen bei dem strukturellen, bei, bei dem strukturellen Thema sind. Also es ist ja wie, in dem sind ja schon eine Einzeltat, aber es steckt ja wie mehr dahinter, oder? Also, gesellschaftliche Haltung oder ähm, Sozialisierung, ähm, Normen und Werte, wo genau die, den, den Täter ähm, prägen, aber ja noch ganz viele andere auch dazu. Ähm, wo ich auch finde, dass das eben dann meistens wie nicht thematisiert wird, das ist dann einfach eben immer diese Einzeltat. Ähm, genau. Und ja, genau. Also, wir reden da so ein von dem Eisberg, von Gewalt an Frauen oder von geschlechtsspezifischer Gewalt. Das ist das, was du jetzt gerade angesprochen hast. Das ist, aber die, das ist wie viel, viel mehr dahinter. Und da geht es jetzt aber auch gar nicht darum, irgendwie zu sagen, ein sexistischer Witz ist gleich schlimm wie ein Feminizid. Also überhaupt nicht. Es geht wiederum aufzuzeigen, was wie der Nährboden auch ist, dass so eine massive Gewalt dann kann stattfinden kann. Und eben, was, wie du angetönt hast, was so, warum das auch teilweise so banalisieren wird so Gewalt berichtet wird. Also, das, jetzt, man muss sich, kann sich das wirklich wie so eine Pyramide oder so einen Eisberg vorstellen, dass so Sexismus, die Stereotype an der patriarchalen Geschlechterrolle, Besitzansprüche auf Frauen und auch, das ist auch ein ganz grosser und wichtiger Punkt, Frauen die Selbstbestimmung über ihren Körper absprechen, das ist immer noch ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Das ist wie so der Nährboden oder so der grosse Teil, der jetzt beim Eisberg quasi unter Wasser ist. Und auf dem baut es auf, dass man so Frauen die Witze macht, dass man Frauen sexualisiert, dass man Frauen 
egal was sie machen, extrem kritisiert, dass wenn sie irgendwie gar keinen Sexpartner haben, dann sind sie prüde und wenn sie viel haben, dann ähm, werden sie quasi sogenannte Slutshaming, werden sie für das verurteilt, dass man kann es wie nie recht machen eigentlich mhm. als Frau. Wenn man Kind hat, dann ist es, und ähm, daheim bleibt es nicht richtig, wenn man Kind hat und Karriere macht, ist es auch nicht richtig, wenn man nur Karriere macht, ist es auch nicht richtig. Also es ist immer eine riesige Diskussion über das Leben von Frauen und dann auf das aufbaut dann eben auf, dass man zum Beispiel Frauen auf der Straße nachpfeift, dass Männer wie oder gewisse Männer das Gefühl haben, sie haben das Recht dazu, dass, sie, dass man unerwünscht abgemacht wird, anzügliche Sprüche, aber die weitere Objektifizierung von Frauen, bis hin dann zu sexueller Belästigung, psychischer Gewalt, physischer Gewalt, das geht dann spitzt sich dann immer mhm. mehr zu, bis hin zu Vergewaltigung und eben eine massive physische Gewalt wie dann eben eine Feminizid. Das ist genau das, was du angesprochen hast, so die Zuspitzung aufgrund von dem Nährboden, den wir haben, aufgrund von diesen patriarchalen Geschlechterrollen, Sexismus, wo unsere Gesellschaft doch noch recht stark vorherrscht. Und da ist natürlich auch noch wichtig, damit zu bedenken, dass Frauen, die von mehrfach Diskriminierungen betroffen sind, zum Beispiel Transfrauen, geflüchtete Frauen, schwarze Frauen, migrantisierte Frauen, Frauen mit Beeinträchtigung oder Behinderung, dass die natürlich noch viel mehr ja, Hürden haben oder noch viel mehr Gewalt und Diskriminierung erleben, dass es für eine Transfrau ein grosser Schritt kann, sie sich in eine Beratungsstelle zu wenden, weil sie vielleicht befürchten muss, dass sie die Transfeindlichkeit erlebt. Auch wenn es vielleicht gar nicht so ist und die Fachstelle eigentlich super sensibilisiert ist, aber aufgrund von den Erfahrungen, die die Transfrau ihr Leben lang gemacht hat, muss sie leider davon ausgehen, dass es wieder eine negative Erfahrung wird oder Frauenhäuser sind teilweise nicht barrierearm, also dass ein Frau im Rollstuhl gar nicht in ein Frauenhaus kann oder dass eine gehörlose Frau keine Beratungsstelle in Anspruch nehmen kann, oder dass eine Sprachbarriere besteht. Das ist, kommt wie auch noch dazu. Also die ganzen anderen Diskriminierungsformen gefördert noch viel mehr und machen das ganze Thema ja, für gewisse Frauen noch viel komplexer und gefördert sind noch viel mehr nicht-binäre Menschen, die oft gar nicht mitdenkt werden in unserem System. Also es hängt wie sehr viel zusammen, so die ganzen Diskriminierungsformen, die ganzen Formen von Gewalt, die dann sich wirklich zuspitzen, bis hin zu diesen zu massiven Formen. Und wie du gesagt hast, die auch dazu führen, dass man das häufig abspielt, banalisiert, nicht ernst nimmt. Sehr spannend, Anna. Ich habe das Gefühl, eben, wir könnten noch ganz lange darüber weiter uns unterhalten und austauschen. Die Möglichkeit haben wir jetzt im Rahmen von dem Interview nicht und die Zeit neigt sich dem Ende zu. Aber eben, jetzt fangen ja dann bald die 16 Tage an. Und wie kann man, also da hat es dann ja auch Möglichkeiten, zum sich weiter mit den Themen beschäftigen oder sich grundsätzlich eben für das Anliegen zu engagieren. Wo, wie kann man das denn machen? Wie wird man denn da schlau? Mhm. Auf unserer Webseite www.16tage.ch hat es, wie du angekündigt hast, unsere Veranstaltungen. Also es ist toll, wenn man an diesen Veranstaltungen von diesen ganz vielfältigen Organisationen teilnimmt, wenn man sich an Aktionen beteiligt. Wir haben auch Materialien, die man bestellen kann. Zum Beispiel eine Stofftasche, wo man dann ich kann so das auf der Straße quasi das mittragen und auf das Thema aufmerksam machen oder eine Bahn am Balkon hängen. Es geht uns wirklich darum, dass in der Zeit das Thema sehr präsent ist und da kann jede Person, die will, kann sich da, kann da etwas dazu beitragen, über das Thema reden in dieser Zeit, wenn man das kann und will. Und natürlich auch aufmerksam sein, ja, wenn ich Gewalt erlebe generell oder mitbekomme, dass jemand Gewalt erlebt generell im Alltag, dass ich weiss, hey, wo gibt es Unterstützungsstellen, wie kann, ich, wie kann ich unterstützen und auch, was mir immer mitgeben wollen, ist wirklich, wenn Menschen Gewalt betroffen sind, dass sie, sich, dass sie das Recht haben, sich Unterstützung zu holen. Dass das wie, ich finde das immer wichtig, auch nochmal zu betonen, wenn jetzt jemand zuhört, was selber von Gewalt betroffen ist oder von Gewalt betroffen ist, dass die Person wirklich überhaupt keine Mitschuld trägt und da wirklich ähm, jedes Recht hat, sich Unterstützung zu holen. Und ich glaube, da können wir als Gesellschaft alle dazu beitragen, denn, dass wir eben so eine Sensibilisierung haben und auch das Thema wirklich auch ernsthaft ansprechen und verurteilen. Gewalt ist nie in Ordnung und Betroffene da auch ernst nehmen und unterstützen. 
Vielen Dank, Anna. Ja, danke dir. Für das Deine abschließenden Worte. Ja. Also, ich wünsche dir einen guten Verlauf von der Kampagne und viel Erfolg. Ja, weiterhin ja, danke. Danke. Ja, das war jetzt das äh, Interview mit der Anna zu den 16 Tagen gegen Gewalt. Und wir hören jetzt noch ihren Musikwunsch, und zwar Ni Una Menos, den Chocolate Remix. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevabas escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso mini falda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Si baila reggaetón ni una menos. Si te dejo por otro ni una menos. Si vuelve tarde a casa ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Llena de tajo, ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso mini falda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ja, genau. Wir kommen jetzt noch zum zweiten Teil von, unserem, ja, Thema, von unserer Themensendung von diesem Monat zu den 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen. Und wie vorher schon erwähnt, findet die vom 25. November bis am 10. Dezember in der ganzen Welt statt. Und ich habe jetzt für euch eine kleine Auswahl zusammengetragen wo, von Veranstaltungen, die ich persönlich in der Region Zürich und Ostschweiz spannend gefunden habe. Wir fangen schon am 24.11. an, nämlich mit dem Vortrag oder mit der Diskussion Femizide, das Herauskristallisieren eines Begriffs in Medien, Recht und Praxis in St. Gallen von 7 bis 9 an der Uni St. Gallen im Square. Dort redet die Journalistin und Leiterin von stopfemizid.ch Silke Grunwald und das ist dann die Professorin für Strafrecht Nora Markwalder 
und Beraterin von der Opferhilfe Monika Reinhardt über die erschreckende Realität der Femizid. Eine Einführung wird auch von Monika Schröttli Veranstaltet wird das Ganze vom Sicherheitspolitischen Forum St. Gallen. Dort war natürlich auch spannend, ob dann auf den Unterschied zwischen Femizid und Feminizid eingegangen wird. Genau. Lass uns wissen, falls ihr vorbeigeht. Denn während der ganzen 16 Tage ähm, kann man die feministische Bücherwand in Weinfelden besuchen. Die wird nämlich von der Buchhandlung Klappentext ähm, ja, kuratiert. Thematisch zu der Kampagne passende Auswahl an Büchern, die man in ihrem Laden kann finden kann. Spannende Werke von der feministischen Literatur über Emanzipation, Gleichberechtigung und Gewalt gegen Frauen. Dann vom 25.11. bis am 30.11. kann man online einen kurzen Dokumentarfilm über häusliche Gewalt schauen. Der heisst «Ich doch nicht». Und der Inhalt ist so ein bisschen, dass täglich schweizweit ähm, häusliche Gewalt stattfindet. Und der Film beschäftigt sich damit, was das denn häusliche Gewalt genau ist und welche Form das sie kann haben kann. Es erzählen drei Menschen, über ihre ganz unterschiedlichen Geschichten und erklärt auch häusliche Gewalt, ja, was das ist und zeigt Handlungsoptionen und Hilfestellungen auf. Er ist gratis auf der Website verfügbar und ist unter anderem dafür gedacht, in Schulen und auch Workshops genutzt zu werden. Die Ansprechperson für das ist Anna Wern und der Jonathan Liechti. Die Website ist ich doch nicht alles aneinander.ch. Dann während der ganzen 16. Tag vom 25.11. bis am 10.12. findet eine Ausstellung statt und zwar zum Thema Feminizid. Ähm, eine visuelle Auseinandersetzung jeweils von 8 bis 5 an der PH Zürich im Gebäude LAB in der Eingangshalle an der Lagerstraße 2. Die Ausstellung soll die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren und an die ermordeten Frauen erinnern. Ziel der Ausstellung ist der gemeinsame Austausch zum Thema und die Erhöhung der Sichtbarkeit ähm, von dieser gesellschaftlichen Problematik durch Gestaltung und Kunst. Die Umsetzung ähm, ist der Grafiklernende von der Schule für Gestaltung in Zürich erfolgt. Veranstaltet wird die Ausstellung von der Frauenberatung «Sexuelle Gewalt Zürich». Beratungsstelle Frauennot von Winterthur und von BIF, der Beratungsstelle für Frauen gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft. Am 25. November ähm, gibt es eine Lesung aus dem Buch «Gewaltige Geschichten und das Leben danach» über das Mädchenhaus in Zürich. Das findet statt von 7 bis halb 9 in der Pestalozzi-Bibliothek an der Zeringerstrasse 17 in Zürich. Es geht in dem Buch um Mädchen und junge Frauen, die zwischen 1994 und 2019 im Mädchenhaus sind. Und 2018 hat die Journalistin Judith Hochstrasser die Mädchen zu ihrer, und junge Frau zu ihrer Erfahrung im Mädchenhaus und zum Leben dort interviewt. Und vor allem, wie es auch nachher weitergegangen ist. Und aus diesen Interviews sind spannende und bewegende Beiträge entstanden. Am 25. November gibt es eine Filmvorführung im Cinema Luna in Frauenfeld. Zu, also der Film Call Jane wird gezeigt. 
ab der halben Achte. Dort geht es um eine Frau namens Joy, die sich in den 1960er Jahren zu einem illegalen Schwangerschaftsabbruch genötigt sieht, weil ihr eigenes Leben auf dem Spiel steht. Sie findet Hilfe bei einer Frauenorganisation, die ohne Wertung der Motiv der Frauen die Möglichkeit zu einer Abtreibung bietet. Schon bald nach ihrem eigenen Eingriff leistet dann Joy kleine Hilfestellungen wie Fahrdienst für die Organisation. Und nach und nach nennt die Dienste einen größeren Platz in ihrem Leben ein. Ähm, man kann unter www.cinemaluna.ch den Platz reservieren und veranstaltet wird das Ganze vom Club So Optimist Frau Fett. Am 26. November ähm, wird der Film Border Town gezeigt, wenn Feminizide Alltag werden, und zwar von 11 bis 2 in der Citykille, offener St. Jakob in Clara Ragazzal im ersten Stock am Staufacher in Zürich. Der Film ist ein Thriller nach einer äh, realen Mordserie an nicht indigenen Frauen in Ciudad Juarez. Und heute ist auch das eigentlich wieder Realität. Der Film ist 2016 von Gregory Nava produziert worden und von Jennifer Lopez und Jennifer Lopez thematisiert die Ausbeutung und Feminizid von Flüchtlingsfrauen nach dem, dass der US-mexikanische Handelsstil NAFTA realisiert worden ist. Es gibt ein Gespräch mit einer Expertin über den Zusammenhang von Frauen, prekären Jobs und Feminizid. Veranstaltet wird das Ganze von Incominidios, der Women's International League for Peace and Freedom, WILPF, und von der Sittichille Offener St. Jakob. Am 28. November gibt es ähm, ein Gespräch über das Thema Feminizid, Frau sein als Tötungsgrund, von 7 bis 9 im Schweizerischen Friedensrat an der Gartenhofstrasse 7 in Zürich. Ähm, es handelt sich dabei um das Café de la Paix-Gespräch mit Gästen und Publikum. Es geht um die Niuna Menos-Bewegung, ähm, eine internationale Bewegung, die auch in der Schweiz aktiv ist und wo 2015 in Argentinien als Antwort auf die hohe Zahl von Feminizid gegründet worden ist. Niuna Menos-Gruppe Zürich berichtet von ihrem Ursprung und ihrem Engagement. Ähm, für eine Online-Teilnahme muss man sich anmelden bis am 26. November unter info.friedensrat.ch Jetzt würden wir noch zu einem kleinen Lied kommen, und zwar zum Lied Bloodywood. Äh, nein, von der Interpreten Bloodywood. Das Lied heisst Donna Dan und es ist für einmal von einer männlich, äh, männlich besetzten Band, die die Vergewaltigungskultur in Indien thematisiert.
Dem erfrischenden Beitrag gehen wir weiter in der Agenda zu den 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen. Und zwar gibt es am 30. November einen redaktionellen Beitrag zu Feminizid im Alter. Der ist ab der 12. online, wo man kann nachhören kann. Und die pensionierte Journalistin Uschi Vollenweider ähm, wieder, Entschuldigung, hat zu Feminizid im Alter recherchiert und der redaktionelle Beitrag informiert und sensibilisiert zu einem Thema, wo sonst eher verschwiegen wird. Ähm, schauen kann man diesen Beitrag auf uba.ch-16-Tag und veranstaltet wird das von der unabhängigen Beschwerdestelle für das Alter UBA und dem Nationalen Kompetenzzentrum Alter ohne Gewalt. 
vom 1.12. bis am 6.12. findet das Human Rights Film Festival in Zürich statt, von den ganzen Tag jeweils, im Kosmos an der Lagerstrasse 104 in Zürich. Das Human Rights Film Festival Zurich zeigt Dokumentar- und Spielfilme, die einen neugierigen und unbequemen Blick aufs Weltgeschehen werfen und ähm, ein Eintauchen in andere Wirklichkeit ermöglicht und den Blick für Menschenrechtsthemen schärft. Am 5.12. am halb sieben präsentiert Brava am Festival den Film Chaila. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Häusliche Gewalt, Muttersein und die Kraft der Freundschaft. Eine junge Frau auf der Suche, nach, Suche nach Gerechtigkeit. Am 1.12. findet eine Lesung und ein Gespräch zum Buch Kapitulation von Michel Minelli statt. Und zwar ab der 7. in der Theaterwerkstatt Gleis 5 an der Lindenstrasse 26 in Fraufeld. Michelle Minelli schreibt seit 22 Jahren konsequent zu gesellschaftspolitischen Themen. Ähm, sie liest aus ihrem Roman «Kapitulation», wo die alltägliche Begrenzung und Bedrohung von Frauen durch gesellschaftliche Normen ins Blickfeld rückt. Im Anschluss folgt das Gespräch mit Michelle Minelli und Anina Filiger, der Präsidentin der Frauenzentrale Thurgau. Der Eintritt ist frei und es findet ohne Anmeldung statt durch Öffnung und Apro ähm, ist ab der halben Siebne. Am 2.12. Ähm, findet in der Buchhandlung Paranoia City an der Ankerstrasse 12 in Zürich ähm, ja, eine Lesung zu verschiedenen Büchern und eine anschließende Diskussion zum Thema Feminizide, ermordet, weil sie Frauen sind, statt. Und zwar geht es darum, dass Femizid ein gesamtgesellschaftliches Problem ähm, sind. Aber es gibt nur wenig sinnvolle Wege ähm, zu einem besseren Schutz von Frauen vor männlicher Gewalt. Julia Kruschwitz und Caroline Heintjes haben für ihr Buch Femizid Frauenmorde in Deutschland mit zahlreichen Fachpersonen und Betroffenen geredet. Genau. Ähm, veranstaltet wird das Ganze vom CFD, der Feministischen Friedensorganisation, der, der Buchhandlung Paranoia City und der Queer Books Buchhandlung. Am 5.12. gibt es einen Vortrag zum Thema Femizide, Transphobie. Ähm, und zwar von 7 bis halb 9 in der Dienststraße 16 in Zürich. Und es geht darum, dass es in der Schweiz, wie wir schon mehrmals gehört haben, alle zwei Wochen äh, ein Femizid gibt. Und die patriarchalen Verhältnisse, die zu dem Umstand führen, werden in dieser Veranstaltung beleuchtet. Und das der über das gewaltige Ausmaß der häuslichen Gewalt wird berichtet. Verschiedene äh, Mitglieder von der PDA berichten über die problematischen Verhältnisse in der Schweiz im Zusammenhang mit Gewalt an Frauen und den vielfältigen Formen von Transphobie und dem Kampf gegen Diskriminierung. Veranstaltet wird das Ganze von der Partei von der Arbeit PDA. Am 5.12. Ähm, gibt es eine Veranstaltung, die heißt «Gemeinsam gegen Feminizide» von 7 bis halb 9 und zwar online. Inhaltlich geht es darum, um die Frage, wie können wir uns gemeinsam für eine gewaltfreie Gesellschaft einsetzen und als Einstieg 
schaut man dort zusammen einen Film zum Thema Feminizid und anschließend wird mit Fachpersonen aus Algier, Algerien, Haifa, Israel und Zürich, Schweiz der Umgang mit Feminizid und der feministischen Einsatz gegen geschlechtsspezifische Gewalt in den drei Ländern beleuchtet. Die Veranstaltung findet auf Englisch statt, das ist noch wichtig. Ähm, und man kann sich anmelden unter der E-Mail-Adresse 16tage.cfd-ch.org. Veranstaltet wird das Ganze vom CFD, von der Feministischen Friedensorganisation. Am 8.12. gibt es einen Online-Kurs mit den Gewerkschaften zu sexualisierter Gewalt am Arbeitsplatz von halb 8 bis 9. Genau. Und ja, Formen von sexualisierter Gewalt an Frauen am Arbeitsplatz erkennen und was man dagegen kann machen kann. Genau. Es ist ein Austausch mit den Expertinnen von den Gewerkschaften ähm, vorbereitet und veranstaltet wie das Ganze von der Unia-Frauengruppe, vom SEV und von der IG-Frauen von der Sendicom und dem VPOD-Frauenforum. Außerdem wie jedes Jahr, gibt es in diversen Städten die Orange Days und Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen. Und wir gehen jetzt gerade ins nächste Lied rein von My Ugly Clementine Playground. <lacht>
Ja, und jetzt noch hoch zum Abschluss ähm, auch noch die Daten und Aktionen, äh, Daten von den Aktionen und Treffen vom Feministischen Kollektiv in Winterthur. Am Montag, am 14. November um 19 Uhr treffen wir uns zu einem Diskussionsabend. Wir wollen auf der Grundlage vom Nationalen Manifest vom Feministischen Streik 2019 äh, zusammen diskutieren und herausfinden, welche Themen wir so als Schwerpunkt für den großen Streik 2023 wählen würden, was uns vielleicht auch noch fehlt im Manifest oder was aktualisiert werden müsste. Es sind alle ganz herzlich eingeladen, wer noch nie an dem Treffen von uns war, und auch wer einfach nur mal reinhören möchte bei uns. Ich bitte allerdings um eine Anmeldung per Mail an femcovintertour.net. Dann wird euch auch der Treffpunkt bekannt gegeben. Am 25. November werden wir auch eine Aktion hier in Winterthur durchführen, als Stadtschuss zu den 16 Tagen gegen Gewalt, und zwar eine Installation zu Femiziden und häuslicher Gewalt ab 17 Uhr bis ungefähr 19 Uhr an der Ecke Marktgasse Oberer Graben. Und am 7. Dezember findet dann unsere nächste Kollektivsitzung statt, am, um 19 Uhr im Quartier Treff Geiselweit. Auch hier keine Vorkenntnisse nötig und kommt einfach vorbei, lernt uns kennen. Ja und dann am 8. Dezember ist schon wieder soweit für die nächste Violette Welle hier auf dem Radio Stadtfelder. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit, viele spannende Abende, euren guten Kulturherbst und äh, spannende Veranstaltung, Diskussion bei den 16 Tagen, wo auch immer ihr teilnehmt. Genau. Macht's gut und bis im Dezember. Die Violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental Rights.